1: Mañana empiezo. Temporada 5. Episodio 1. Hambre física o emocional. Quitarse las penas con comida.
2: ¡Hola! Sí, sí, sí. Estoy llegando a casa ya. Dime. ¿De cenar? No, 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 nada. No, 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 no me dejes nada. Que ahora como algo, pero no te preocupes. Si ya, además, estoy súper a dieta, o sea, que prefiero tomar cualquier cosilla, de verdad. Que sí, que sí, de verdad. Vale, vale, venga, hasta ahora. Un besito. Cenar ahora, con lo atacada que estoy. Uf. Aunque vaya pinta tienen esos bollitos, madre mía. Bueno, venga, me compro uno, que es un antojillo. Venga, dos. que no iba a cenar y llevo ya dos bollitos, las sobras de la cena, unas natillas de chocolate y como no me quitan los cereales, dejo a los niños sin desayuno. Si pues es que estoy atacada, madre mía. Es que siempre igual con la comida. Venga, un puñadito más y ya. Además, que ¿me lo merezco? ¿Que llevo todo el día sin parar? Ay, no puedo más. Por cierto, ¿dónde estará el helado?
0: Todos alguna vez hemos comido de manera emocional. Es un acto que todo ser humano realiza, pero que puede llegar a ser algo perjudicial cuando hacemos de la ingesta de los alimentos, lo hacemos como un recurso para afrontar la vida, ya sea a modo de refugio, de calma o de evasión, a modo de tener también a veces alimentos consuelo. La comida a veces solo es un síntoma de un problema interno. En realidad el problema no es la comida, el problema es otro. Le diría que pidiera ayuda, que pidiera ayuda para romper el ciclo de comer emocionalmente.
1: Ana Isabel Fernández Escuredo es nutricionista y en su consulta ve cada día cómo la alimentación y las emociones van de la mano. Relacionar nuestras emociones con comida es algo que
0: comenzamos a realizar desde muy pequeños, exactamente desde que somos bebés. Podemos relatar ejemplos de cuando una madre está dando el pecho a su hijo y muchas veces, muchas de ellas te dicen, mira, es que el pecho es mágico, la teta es mágica, porque la teta le nutre, le calma, le produce sueño, le alivia los gases, ¿no? En realidad es un efecto de, lo estás alimentando, el contacto con el cuidador le, también le relaja. Este bebé está eh, emocionalmente afectado, ese calma a través de la alimentación y ese contacto con ese cuidador. Esta relación no es negativa en sí misma, es una conducta de cuidado que hacemos desde la infancia. Pero sin embargo con el tiempo y las asociaciones correspondientes vamos creando una relación emoción-comida que nos aleja del aprendizaje de una adecuada gestión emocional.
1: Utilizar la comida como consuelo puede llevarnos a confundir el hambre física con el hambre emocional. El hambre física aparece gradualmente.
0: Y la puedes postergar. Se puede satisfacer con cualquier comida. ¿Cuántas veces hemos dicho esto no me gusta? Pero como en el hambre que tenía, me lo he comido. Puedes dejar de comer cuando te sientes satisfecho y no causa sentimientos de culpa porque es un hambre física. El hambre emocional sientes una necesidad urgente de comer y además causa un deseo de comer algo en especial, por ejemplo una pizza o un helado. Comes más de lo normal y causa un sentimiento de culpa al terminar de comer. Entonces en realidad tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, no siempre a través de la comida.
1: En la película del revés nos adentramos en el cerebro de una adolescente, Riley, donde de cinco emociones, alegría, tristeza, miedo, ida y asco, buscan guiarla en su día a día. Los mecanismos del hambre emocional se activan cuando ella se siente triste porque su padre tiene que irse y cancelar el plan que tenían previsto.
0: El inversor tenía que venir el jueves, no hoy. Oh. Tengo que irme. Da igual, lo entendemos.
1: Eres la mejor, gracias. Adiós, cielo. Papá no sabe ha... Dejado. Ya no nos quiere como antes, qué triste. Ah, ahora conduzco yo. ¿Alegría? ¿Qué, qué haces?
0: Ah, da, da, dame un segundo. Um, ¿Sabéis qué se me ocurre? Riley no ha comido,
1: ¿recordáis? <risa> he, he visto una pizzería aquí cerca. Vamos a ver qué tal. ¿Pizza? ¿Qué bien suena eso? ¿Pizza? <risa> 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 ¡Qué ría! <risa> ¿Pero qué
2: rica
0: pero qué ¿Qué es eso. En una pizza ya está. Yo me voy. Enhorabuena San Francisco. ¿Qué sabéis de pizzas? Primero los Hawaianos y ahora vosotros.
1: Bien. ¿Y por dónde empezamos? Empezaría por intentar ordenar
0: los horarios de tal manera que pueda regular así mi ciclo de hambre sacidad, comer a unas determinadas horas e intentar Mantener ese hábito de comer a esas horas, eh, donde yo dedique al menos pues, entre 25 y 45 minutos para la comida y disfrute con ello, coma lentamente y disfrute, saboree los alimentos. Ordenen las comidas, ¿qué más? No, tengo que pensar ya que no se puede concebir ninguna comida sin verdura tengo que tomar conciencia de eso e interiorizarlo porque todo lo que tenga verdura todo lo que tenga gran cantidad de fruta eh, todo lo que me haga masticar me va a ayudar a generar eh, esa plenitud gástrica esa saciedad entre horas a mayor masticación cuanto más trabajo tenga yo en la masticación mayor saciedad voy a tener entre horas
1: Sí, aunque lo más fácil resulte comerse un
0: bollo eh, que son de un alimento que es rico en grasas en azúcares que es blando y que no me va a generar ninguna sensación de plenitud ni de saciedad porque necesitaría comer muchos para sentirme llena frente a las mismas calorías que podrían ser pues una ensalada de tomate, con atún, con eh, un segundo con carne, con eh, patata, con pan, eh, de postre en yogur. Las calorías son las mismas, pero la cantidad de alimento, la cantidad de fibra y la cantidad de trabajo a masticar eso va a generar que yo me sienta más saciada y más tranquila.
1: La asociación entre comida y emociones no se queda en la infancia. La publicidad nos sigue hablando del sabor que nos une, de la hamburguesa de la que te enamorarás, de la cerveza que te hace ser tú mismo, de la pizza que te hace sentir bien o de la que te convierte en un ser más auténtico, de galletas más divertidas o de refrescos que nos hacen ser sexualmente más atractivos. Porque no solo relacionamos la comida con emociones negativas. También celebramos comiendo y bebiendo.
0: La felicidad ronda alrededor de la pareja, la familia y los amigos. Y es muy habitual que compartamos momentos alrededor de una mesa. Porque esto también lo necesitamos para ser feliz. De tal manera que eh, hay que ser flexible con uno mismo. Y en estos momentos, aunque estos alimentos desde ciertas reuniones familiares no son tan interesantes nutricionalmente hablando, como los que estamos acostumbrados a tomar durante la semana pues también hay que pensar que no, que no forman parte de nuestra rutina habitual y que a la larga estos alimentos también nos pueden ayudar a mantener una pauta saludable.
1: Pero ahí también hay trucos. Eh,
0: habría que intentar en la medida de lo posible no llegar con mucha hambre fisiológica a la hora de la comida de tal manera que haber pautado algún tentempié saludable, pues un rato antes eh, sería positivo, como algún fruto seco o alguna fruta desecada o alguna fruta fresca. Por ejemplo, se me ocurre que 30 minutos antes de la comida se podría tomar una manzana grande, que tiene un vaciado gástrico muy lento, junto con dos grandes vasos de agua, para poder así no llegar con tanta hambre a la hora de la
1: comida. Si no llegamos con tanta hambre, haremos mejores elecciones en el aperitivo.
0: Intentamos evitar el tiempo de espera de antes de comer, de tal manera que, siempre que sea posible, tener una comida planeada y planificada para una hora, a lo mejor un menú ya cerrado, que llegues y te sientes. Porque si no, mientras que estás esperando, siempre viene pues, la cerveza, los pinchos, el pan. Es muy habitual comer el pan antes de empezar a comer mientras que estás esperando a que te traigan la comida.
1: Pero no siempre es fácil pedir fuera de casa.
0: Tenemos que pensar y concentrarnos en cuál es nuestra sensación de hambre fisiológica e intentar pedir pues poca cantidad. Eh, siempre se puede pedir más, siempre se puede repetir, pero si hay mucha variedad de alimentos en la mesa comerás más y si sobra hay alguien siempre con la creencia de que hay que terminar el plato. Piensa que las raciones fuera de casa suelen ser muy grandes ...al final terminamos comiendo más de lo que fisiológicamente necesitamos. Es importante
1: ser conscientes de las cantidades.
0: Intentar siempre, en la medida de lo posible, compartir los platos... ...y siempre que puedas, pues sírvete tú mismo. Nadie sabe mejor que tú cuál es tu ración. A poder ser, eh, mientras que estás compartiendo todo... Eh, pon todo lo que quieres comer en un plato para ti come despacio pero pincha con el tenedor un alimento no pinches con el tenedor filete, patata y ensalada a la par cuantos más movimientos de tenedor tengas o quizás cuanto más mastiques la masticación va a aumentar la saciedad de, por la tarde
1: y muchas veces no es tanto lo que comemos como lo que acompaña
0: pide eh, las salsas o los aliños aparte intenta pues, por ejemplo para la bebida Consumir la menor cantidad de alcohol posible porque el alcohol desinhibe y te verás comiendo más. A veces funciona el pedir dos copas, una para el agua y otra si al final decides consumir un poco de alcohol, pues eh, intentar realmente beber agua pero eh, catar o probar lo que es eh, la copa de vino o de cerveza.
1: Porque cada vez más gente quiere reducir el consumo de alcohol o directamente eliminarlo. Otras
0: veces se puede utilizar agua con gas y con un poco de limón, se puede tomar una cerveza sin alcohol y, y también con la intención de reducir un poco... El alcohol y el azúcar, pues se puede tomar el vino con gaseosa. No, no son opciones de lo más recomendable, pero a lo mejor estamos en ese punto que queremos minimizar, pero no somos capaces todavía de eliminar todo el alcohol, todo el azúcar o todos los edulcorantes del menú.
1: Todo ello tiene como objetivo disfrutar de la comida de un modo más saludable.
0: También, eh, bueno, si pides postre, pues lo mismo, intenta compartirlo. Recuerda elegir de una manera consciente, te gusta mucho, cata los alimentos... Pregúntate cosas sobre los alimentos, permítete olerlos y pregúntate si huele igual que sabe. Intenta mover el alimento alrededor de toda la boca para percibir dulces, salados, ácidos, amargos. En realidad disfruta de la comida y de la compañía sin necesidad de comer muy rápido, compartiendo todo. Pero no necesariamente tiene que convertirse aquello pues, en una sobreingesta. Sí que es importante que disfrutes, pero que esa comida simplemente esté un poco desordenada con respecto a tu orden semanal pero que no sea eh, un caos ¿vale?
1: Hacer dietas demasiado restrictivas no es la mejor idea Las dietas hipocalóricas
0: hacen que el cuerpo entre en modo de ahorro energético lo que hacen es eh, disminuyen el el metabolismo para gastar lo menos posible. Y lo que ocurre es que cuando intentamos recuperar el tamaño habitual de las raciones, la probabilidad de que aumentemos de peso puede ser muy alta. Además, tienen o pueden cambiar, la, alterar la sensación de hambre y saciedad. Porque bueno, si empiezas a restringir, dejas de comer o comes pequeñas cantidades de comida, impidiendo con ello que sientas la saciedad, eh, pudiendo luego posteriormente llegar a, a sentirnos saciados con normalidad. Con lo que el día de mañana se ingerirá más cantidad de comida eh, una vez que se abandone
1: la, la dieta restrictiva. Y entra en juego uno de los grandes enemigos de la alimentación saludable, la culpa,
0: la bajada rápida de peso y además eh, y las prohibiciones asociadas pueden desencadenar eh, posibles eh, atracones y con ello comedores compulsivos o impulsivos, porque en realidad es muy difícil mantenerlo en el tiempo. Una dieta restrictiva eh, va a llegar a un momento que él se lo saltará o ella se lo saltará, Sent sentirá culpable, sentirá frustración y volverá de nuevo al atracón. De tal manera que eh, es un ciclo de culpa, frustración, atracón, ingesta, ¿eh? muy difícil de mantener en el tiempo.
1: La mejor dieta, no hacer dieta Yo intentaría pensar
0: o recomendar que la gente piense que no está dieta, que simplemente ha escogido un estilo de vida, que tiene que cambiar o depurar sus hábitos alimentarios y que lo tiene que hacer con tiempo, ¿vale? Y que en ello no puede haber ni prisa, prohibiciones ni restricciones.
1: ¿Porque las dietas funcionan? ¿Por cuánto tiempo?
0: Sabemos que eh, todas las dietas funcionan a corto plazo, pero lo que hay que buscar es en qué clase de orden, qué clase de, de estilo de vida, qué, qué hábitos de vida tienes para poderlo mantener en el tiempo porque una persona que ha realizado muchas dietas restrictivas suele ser más propensa a aumentar de peso con facilidad el día de mañana, a abandonar el tratamiento, a sentirse fracasado, a disminuir su autoestima y sobre todo suelen ser víctimas de muchos traumas de, de dietas. ¿no? Eh, tienen también la tendencia a situarse en un punto eh, muy extremo o todo muy espartano o todo muy cebador, no son capaces de encontrar un punto medio en su alimentación.
1: Por eso, mejor hablar de hábitos.
0: Por otro lado, eh, sí que se sabe que eh, en realidad lo que dura en el tiempo son cambios de hábitos, cambios de hábitos, cambios de hábitos eh, de manera lenta, progresiva, porque lo que sí que tienen claro es que entre el 90 y el 95% de las personas que realizan dietas para bajar de peso, pues eh, recuperan el peso perdido en un plazo máximo de 5 años. Entonces eh, se trata de generar cambios a largo plazo.
1: Y no pretender hacer esos cambios de la noche a la mañana. También tengo que entender que a veces no es posible
0: eliminar desde el principio, cuando estoy ordenando la comida, toda clase de grasas, eh, toda clase de azúcares. Porque en realidad en el cerebro hay una zona que se llama el centro de recompensa que a medida que le voy sacando eh, las grasas y los azúcares también me genera una cierta tristeza. Eh, también en psicología coincide con, un, con una manera de hablar en psicología que le llaman que eh, cuando tú realmente llenas tu vacío con comida, cuando lo, llenas, cuando lo vacías de comida, pues se llena de tristeza. Pues también no solo es un vacío psicológico, sino que es un vacío físico. En realidad el centro de recompensa nota ese vacío de azúcar y de grasas trans y genera tristeza. También tengo que pensar que eso... Eh, esa, esa, esa transición hacia alimentos más saludables pues tiene que ser de una manera progresiva y paulatina y ahí está la clave, en el cambio de hábitos
2: Yo tengo hambre, pero a ver, ¿es que hambre no puede ser? No sé, si al final va a tener razón el artículo este que me mandaron. ¿Cómo era? Un poco
0: de azúcar. Ah, mira.
2: Este era el de Isabel Menéndez. Cuando nuestra boca no pronuncia lo que sentimos, traga para aliviar la tensión emocional. Detenernos a pensar lo que nos ocurre y ponerle palabras puede ayudarnos a contener el ansia de comer. Pues eso es lo que debería hacer, pararme a pensar, ver qué me pasa, qué necesito y dejar de tapar con la comida lo que debería resolver de otra forma. Eso voy a hacer. Mañana empiezo.